0: Wichtig ist mir noch, dass ähm, ein Konzept auch für Theater-, Opern- und Konzerthäuser und Kinos entwickelt wird. Da haben wir die Staatsministerin für Kultur mit den Ministern gebeten. Denn wir haben jetzt ja durch äh, religiöse Veranstaltungen zum
1: Beispiel schon vorbildhaft Möglichkeiten, dass solche Veranstaltungen auch wieder stattfinden können. Motions, der Kino Podcast mit Stefan und Jens. Jens. Stefan, grüß dich. Ja. Na? Es ist Zeit. <lacht> hast du es gehört, die Merkel, was sie gesagt hat? Du hast es jetzt von unserer Bundeskanzlerin gehört, Kinos sind ähm, Gotteshäusern gleichzusetzen und damit ist der Begriff <lacht> Filmtempel natürlich völlig anders besetzt. Ne? Also mhm. ist äh, ja, ich glaube, wir sind jetzt geadelt worden. Ich habe mal so ein paar Zahlen aus so einem Brief, der an die Politik geschickt wurde. Es gibt im Jahr ungefähr 25 Millionen Deutsche die gehen ins Kino äh, und 20 Millionen ins Theater, macht zusammen 47 Millionen und der Fußball hat in Deutschland 49 Millionen Fans. Also das mal nur vorweg als kleine mh, kleine in, Verhältnissetzung für das, was wir heute machen. Denn was machen wir denn heute? Das willst du von mir wissen? Ich so, ja, ich wollte so, wollt so dynamisch äh, rüberswitchen. Ja, wir, wir
0: gucken uns mal an, was es so ähm, die letzten Tage für News in der Branche gegeben hat. Ähm wer, welches Bundesland sich wie in irgendwelcher Art und Weise zu den möglichen Öffnungen geäußert hat. Und ähm, ja, da gibt es ein paar Meldungen.
1: Ja, nicht nur Meldungen, ein es gibt paar Chaos. Chaos ja, es gibt's. gibt
0: Chaos. Und? Es gibt richtig Chaos. Ja. Und ähm. Darauf gehen wir ein. Ja, uns gefällt das nicht so ganz, was da gerade momentan abgeht.
1: Ach, Auswirkungen von dem, was da gerade passiert hinsichtlich Wiedereröffnungschaos. Äh, ja. ist zum Kopfschütteln. Weiter geht es dann über die verschiedenen Vorgaben, Hygienevorgaben, die gemacht werden. Ja. Wirklich alles dabei, von unrealistisch bis merkwürdig bis nachvollziehbar. Wie,
0: wie, wie fühlst du dich da so bei dem ganzen Kram?
1: Was für, für
0: Emotionen durchzieht dich so am...
1: Es war so eine Am Reise. Es war eine Reise. Erst als die ersten Termine rauskamen, dachte ich: "Geil, jetzt geht's los." So und dann aber jetzt ja. nach und nach brechen so natürlich die ganz praktischen Aspekte ein, die das ganze die ganze Freude schon weggefegt haben. Ist so. Also Jens, es ist so. Ja. Man kann sagen, wir sind halt echt nur gemeinsam stark. Und ähm, das, das das ist nicht nur meine Meinung. Wir haben hier den den der Vorsitzende der das Medienboards Berlin-Brandenburg hat dazu auch bei einem Podcast ein Interview gegeben und das mal schön betitelt, was die Ministerpräsidenten da gerade so machen.
0: Bisher werden die Kinos bei den Lockerungen mit kaum einem Wort erwähnt. Welche Perspektive haben denn die Kinos? Also das, das ist tatsächlich im Moment für die Kinowirtschaft ein riesengroßes Problem, dass sie eigentlich, wenn über Kultur und Kultureinrichtungen gesprochen wird, und das tut die Politik ja durchaus und sie macht sich ja auch Gedanken, dass die Kinos dabei aber fast nicht vorkommen. Und auf Nachfragen auch der beiden großen Kinoverbände beteuern alle, dass es ähm, Rettungsangebote geben wird, Unterstützungsangebote geben wird. Mhm. Aber man muss mal sagen, dass auch an dieser Stelle, wenn überhaupt etwas passiert ist, dann war das das übliche Windhundrennen der Ministerpräsidenten. Wer macht die beste und schnellste Lockerung?
1: Ja, und so, mhm. so kommt es mir auch vor. Ja. Ja. Und bei dir, dann gebe ich die Frage mal zurück. Also wie ging es von dem ersten Bekanntgabeöffnung NRW Ende des Monats und, und jetzt? Was hat sich verändert?
0: Da, da, das, das ist ja noch gar nicht so lange her. Ne? Ja. Eine Woche her oder Stimmt. So. Ähm, da da habe ich tatsächlich äh, das erste Mal richtig gute Laune bekommen und ähm, sah nicht nur so ein kleines Lichtlein am Ende des Tunnels, sondern es wurde schon deutlich heller. Aber mittlerweile ist es tatsächlich ein Wut. Also richtige Wut.
1: Hm, das ist okay.
0: Und ähm, ja, ja, ich weiß. Wir wissen ja, wohin Wut führt. Ne? Das hat uns ja vor über 40 Jahren schon so, so ein kleiner Grüner gesagt, mit so großen Ohren. Hm.
1: Ja, zum Leid. Aber
0: ja, aber also es kann doch irgendwie nicht sein, dass du fährst bei McDonalds vorbei und da tummeln, tummeln sich dutzende Leute, um ihre Fließbandbürger zu verdrücken und Kirchen und Moscheen sind offen, da sind hunderte Menschen drin, ohne jegliche Sicherheitskonzepte.
1: Es geht gerade so ein Bild des Internet äh, in Köln, wie, ähm, da durften jetzt ab Mitternacht, weiß nicht, ob es heute war oder gestern oder vorgestern, auf jeden Fall die Kino-, äh, die, die Fitness-, ähm, Indoor-Fitness-Center, mhm. so McFit und sowas wieder aufmachen. Und da es äh, ein Foto aus Köln, wie da ja. Mitternacht, äh, 40, 50, 100 Leute in einer Schlange ja. sehr nah beieinander stehen, um da reinzukommen.
0: Ich war letztens im Baumarkt, da gab es halt, da war so ein großes Blumenregal, da gab gab's. Geranien für 1,49 im Angebot, da standen locker 50 Leute davor, eng an eng. Und ähm, Aber Kinos, die den besten Sicherheitsstandard bieten könnten, die dürfen nicht öffnen, die werden überhaupt nicht bedacht. Das Also mich macht das wirklich sehr wütend.
1: Ist mir aufgefallen, Kinos werden oft, ja, also in, in Foren, die wir lesen, mit Leuten, mit denen wir reden. Und wenn man dann eben von Kino spricht, mhm. dann sagen die halt, oh, da warte ich lieber noch, das ist mir, ist mir noch zu gefährlich. Warum ist denn ja. dieses Image da? Was glaubst du? Und warum ist das so viel stärker verankert als jetzt, wie du sagst, ein voller Baumarktgang mhm. oder, oder Fitnesscenter?
0: Unwissenheit. Da spielt viel Unwissenheit eine Rolle. Ich habe zum Beispiel auch in Foren ein paar Sachen gefunden. Und da schreibt einer, ähm, jetzt muss ich es mal schnell raussuchen, was nutzen 1,5 Meter Abstand in einem geschlossenen Raum, wo die Luft durch die Klimaanlage schön zirkuliert? Fragezeichen. Ähm,
1: ja. ja. Das gilt doch genauso für 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 ja, Man
0: muss man muss dazu sagen, das Gegenteil ist der Fall. Die Klimaanlage im Kino saugt verbrauchte Luft ab.
1: Ja, das stimmt.
0: Und führt und führt Frischluft zu. Also die Gefahr in einem äh, geschlossenen Kinosaal durch herumfliegende Viren sich was einzufangen, die ist quasi null. Ganz anders als in irgendeiner Spelunke hm. oder Kneipe, die jetzt öffnen darf, wo jeder zweite Tisch besetzt ist, wo es vielleicht gar keine Klimaanlage gibt, wo die Luft stundenlang drin steht, ohne ausgetauscht zu werden. Und das sind das sind so ja Dinge, die bei mir wirklich Unverständnis auslösen. Und ähm, vielleicht ist es aber auch ein Problem der Kommunikation. Die, die, die Vorteile oder die Möglichkeiten, die Kino bietet, gerade was Sicherheitskonzepte angeht, werden möglicherweise nicht ähm, genügend kommuniziert. Aber wie auch? Wie willst du das kommunizieren? Das ist Na, das Problem,
1: ne? In erster Linie muss man ja die Politik überzeugen und da weiß ich aus, ja. aus, aus verlässlicher Quelle, dass das ähm, teilweise eben zuständige Minister eingeladen wurden in Kinos, um, ja. um denen das wirklich vor Ort mal zu zeigen, wie man das eigentlich viel besser als in eigentlich so gut wie jeder anderen Branche sicherstellen kann. Mhm. Den Abstand. Und ja, das gebe ich dir recht. Also das Problem, was mir auch aufgefallen ist, in diesen meisten Übersichten, die man im Internet findet, so was darf wann wie aufmachen, ähm, ist Kino so mit den Worten nicht immer erwähnt. Manchmal ist es auch einfach nur mhm. bei alle sonstigen Kultureinrichtungen ne? und Richtig, vielleicht Kino. ist es deswegen so schwierig, weil die sagen, okay, was, was könnten das noch sein? Ähm, weiß nicht, dass sonstige große Kultureinrichtungen, die... die also man, man hat irgendwie den Eindruck,
0: Kino hat haben viele Politiker oder Entscheidungsträger gar nicht so auf dem Schirm. Ähm und das macht umso wütender, wenn, wenn man im Fernsehen sieht, dass da irgendwie ein Vertreter von der deutschen Autoindustrie sitzt, der eine neue Abwrackprämie fordert, dann die zweite innerhalb von 12, 13 Jahren. Mhm. Die letzte war bei der Bankenpleite, großen Bankenkrise. Mhm. Ähm, und Altmaier sagt, ja, wir werden uns da was überlegen. Da, da frage ich mich, hallo, wo, wo sind die Fressprämie für Restaurants oder wo ist die 3D-Prämie für Kinogänger? Stimmt. die erste klasse prämie für bahnreisende also dass man immer nur eine diese eine branche die autobranche die ja natürlich wichtig ist aber dass man die immer nur ähm, so als als maß aller dinge rannimmt, das, das erschließt sich mir nicht also wie du schon sagst wie viele beschäftigte gibt es in der kulturbranche ähm, aber die sind halt nicht so sichtbar ja hat halt ja, sind nicht so sichtbar und hat halt mal keine, also hier sitzt niemand, kein Politiker im Aufsichtsrat von irgendeiner Kinokette. Hm. Das ist wahrscheinlich auch nochmal ein Problem. Aber es ist halt eine Ungleichbehandlung. Zumal, wenn man sieht, dass die, ähm, die Autofirmen jetzt fett Dividenden ausgeschüttet haben. Noch. Haben sie also noch dazu? Okay. Ja, haben sie. Das wurde ja sogar in der Fernsehsendung gesagt. Deswegen ärgert mich das wirklich sehr, dass die, die gesamte Kultur der gesamte Kulturbereich da nicht stattfindet in der Diskussion oder nur so am Rande stattfindet. Ähm, das ist, ja. Also ich, ich hoffe ne, mal, das ja. ändert sich noch.
1: Es wird zwar oft Lippenbekenntnisse, gibt es ja viele, habe ich jetzt erst wieder gelesen, ja. dass da gesagt wird, dass man sich bewusst ist, dass Kultur, Produktion, Filmschaffende, Filmindustrie und so, dass das ähm, eine der am härtesten Getroffenen ist. Aber es folgt halt wenig, ne bis nix ja. und alle Appelle auch, ne? wir haben es ja verfolgt, die ganze, ganzen Monate durch, was, was die Kinoverbände eben auch fordern. Das sind ja ganz klar, war das ja formuliert, ganz klar war das beziffert und ganz klar waren die Wünsche auch, was Neueröffnung angeht, ähm, benannt. Und, und, und jetzt kommt doch wieder alles anders. Denn ja, die größte Waffe, Hoffnung, Ausblick der Industrie, und zwar hier meine ich alle zusammen, Verleiher und Kinos, Mhm. Auf einen gemeinsamen Öffnungstermin ist eigentlich durch äh, einen Flickenteppich ersetzt worden. Mhm. Oh. Es gibt eigentlich bei verschiedensten Ländern ähm, die verschiedensten äh, Öffnungsstrategien äh, für jetzt speziell Kino, auf das wir uns beziehen. Und da hatte Hessen äh, ja den recht kurzfristig ähm, am 6., 5. gesagt, ja, ab 9.5. könnt ihr wieder, ähm, das jetzt schon eigentlich drei, vier Tage her ist. Dann, äh, ist als nächstes Sachsen hat bekannt gegeben, 15.5. sogar. Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern haben sich für den 18.5. NRW 30.5. bekannt gegeben. Noch als eins der ersten Länder und jetzt sind sie die letzten, mhm. die aufmachen. Hamburg und Rheinland-Pfalz beraten diese Woche und Berlin hat schon gesagt, ähm, also bis 5.6. passiert erstmal gar nichts. So lange bleibt auf jeden Fall zu. Und Niedersachsen, Baden-Württemberg hatten ja sich haben wir auch letztes Mal besprochen in so einem Stufenpapier. Und da, ja, die Kinos in letzte Stufe eingeordnet und da noch gar nichts definiert. Da ist erst bis Stufe 3. Also wir haben wirklich einen Monat von Hessen bis Berlin und unabhängig von dem, was noch gar nicht versteht, Abstand, wie die Kinos theoretisch aufmachen dürfen. Und da muss man ganz klar sagen, ist auch die Branche nicht dafür. Ne? Es gibt da auch Stimmen aus der Branche dagegen, dass solche Termine gesetzt werden. Ja. Also ich habe mitbekommen in Bayern haben 21 Kinos einen Brief geschickt, dass es äh, auf keinen Fall so laufen soll wie in Hessen mit drei Tagen Vorbereitung. Wir brauchen da äh, mehr Vorbereitungszeit und ähm, genau, das waren in der,
0: ich glaube, das waren in der Gänse zwar Arthaus Kinos, aber ja
1: ja und große Verbände sagen eben auch äh, es ist zwar schön, dass die Kinos wieder aufmachen können. Und äh, das langsam wieder alles Fahrt aufnehmen kann. Aber die Anlaufphase, die ist im Kino deutlich höher als jetzt im so ein Restaurant, höchstwahrscheinlich, oder andere Branchen, die dann, ja, ein Fitnesscenter, die Equipment halt meistens auch schon da haben und so. Und dieses Regelungshin und Her sorgt einfach nur für Unsicherheiten, ähm, vor allem in Bezug auf, auf die Filmstarts. Ne? Die Filmstarts, mhm. da befinden wir uns in einem in dem Teufelskreis. Ähm, hier gibt es ein Zitat. Neue Produkte, Filme kommen nur dann ins Kino, wenn im Idealfall die gesamte deutsche Bevölkerung auch Zugang dazu hat. Wenn es auf der Landkarte viele weiße Flecken gibt, werden Filmverleiher ihre Produkte zurückhalten oder gar nicht im Kino vermarkten. Es muss einen bundesweit einheitlichen Termin zur Wiedereröffnung geben. Und damit man eben Bewerbung von Filmen und Vorlauf hat eben für alles. Richtig, Muss das frühzeitig ja. äh, terminiert werden. Und da haben, wir, da haben wir von dem Problem,
0: wie sich das dann international darstellt, noch gar nicht gesprochen. Ne? Der, was hast so. du da? Ach so, mit, ja, mit Filmstarts, ja, für internationale mit Filme? Mit Filmstaats, ja. ja. Also es wird wenig für so einen so wirklichen ähm, Blockbuster wie Tenet wird es wenig nützen, wenn in Deutschland alle Kinos im Juni öffnen können und der Rest der Welt liegt noch brach, also dann <lacht> ähm, ja, das ist ja, halt auch ja. ein Problem ja. aber es würde zumindest auch mal ein Sign eine Signalwirkung auch zumindest zu den europäischen Nachbarn ähm, geben und es gibt ja durchaus auch einige Länder, die schon öffnen, du hast es glaube
1: ich auch gelesen. Letzte Mal haben wir auch darüber geredet, hm. Tschechien Ich glaube in Tschechien
0: darf jetzt geöffnet werden hm. Neuseeland und Dürfen sogar wieder Dreharbeiten stattfinden. Also, das sind alles gute, sehr gute Nachrichten. Aber es ist halt, ähm, es sind halt so, so kleine Tropfen auf den großen heißen Steinen. Und ähm, es fehlt halt so dieser Eimer, der da drüber gekippt wird. Mhm. Und den haben wir noch lange nicht in Sicht. Und das ist
1: das Problem, was die Kinostarts angeht. Genau, und jetzt, jetzt ne, denk mal dran, du hast viel Geld, Millionen teilweise oder eigentlich immer, mhm. für einen Film mhm. ausgegeben, internationaler Producer. Und ja. ähm, dann ist ein Bundesland in Deutschland, ist für dich halt mal so gar nichts. Ne? Ein Bundesland in Deutschland, Müll. ja. Nein. da denkst Nein. du europäisch. Und selbst da haben wir noch nicht einheitlich alles offen. Und, ja. und, und dann noch innerhalb von Deutschland diesen Unterschied, das ist äh, ein ganz, ganz chaotisches, schlimmes Signal, denn so wird sich keiner ermutigt fühlen, äh, Filme zu platzieren. Und, und wie sollen dann Kinos entsprechenden Umsatz machen? Ne? Das ist, du kannst nicht deine Leute, die jetzt noch in Kurzarbeit sind, weil wir im zu haben, äh, Zahlen und, und Strom für alles hier, Projektoren. Und und,
0: und die, die, die Logik erschließt sich mir halt nicht. Ne? Nordrhein-Westfalen, ein Land mit wirklich hohen Fallzahlen teilweise, mit riesigen Clustern, ähm, da wird alles viel lockerer gehandhabt als in, in Niedersachsen und ähm, Ja, das ist
1: ja, das schiebt man ja so ein bisschen aufs Ego auch von dem Ministerpräsidenten, was der Ja, 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 natürlich, das ist ja, wie gesagt das ist schon ein Wahlkampf, was da passiert also
0: da brauchen wir uns gar nicht drüber zu streiten das ist, Okay
1: ähm,
0: Also bin ich mir sicher das ist schon so mit, mit einem Auge so zur Bundeskanzlerschaft hingeschielt ähm, da gibt es ja die beiden großen Player, die sich da so ein bisschen ja, wer macht den ersten Step oder Wer ist der bessere Krisenmanager? Aber wir wollen jetzt nicht zu politisch werden. Ne? Hm. Nee, Aber trotzdem, ja. es ist halt, die, es, es leiden ganze Branchen drunter äh, unter diesem politischen Hickhack. Und es ist halt nicht darstellbar, dass 20 Kilometer weiter ein Kino öffnen darf. Stimmt, ähm, an Landesgrenzen, ne? Ja. Und ja, ja, es ist wirklich, es ist ja auch eine Wettbewerbsverzerrung und ähm, es, es kommt ein Berufsverbot, ein Arbeitsverbot gleich. Und es ist halt durch keine Zahl, durch keine ähm, ja aktuellen Zahlen belegbar, dass es notwendig ist. Es ist einfach völlig willkürlich. Und das macht es umso wichtiger, als dass man einen gemeinsamen Termin da findet. Der wurde Aber auch... Wie, ja, erzählen. Meine Frage an dich, wie, wie äh, meinst du, verhält sich die Branche, äh, ist das ausreichend, was die Branche unternimmt äh, in ihrem gemeinsamen Auftritt? Oder... Siehst du da durchaus noch Potenzial nach oben?
1: Also es haben ja ganz klar diese beiden Verbände, die großen HDF, Spio, haben ja definitiv äh, ihre Forderungen, wie gesagt, gestellt, auch mit der Politik in Kontakt getreten, Kultusminister. Mhm. Nur ist halt dann wieder die Frage, ne, wenn du so ein Ministerpräsident oder so also bist und du hast deine Branchen, und man muss es ja so sagen, deine Lobbys, die sind natürlich unterschiedlich groß und... Ich glaube ja. halt, wie du sagtest, ähm, allein dadurch, dass Kino so und diese ganze Filmindustrie so wenig genannt wird, das ist halt auch ein Punkt, der ist jetzt nicht, also, wenn du jetzt vom Wahlkampf redest, sag ich mal, der würde jetzt wahrscheinlich vielen auch nicht äh, ins Gewicht fallen von den verlorenen Wählern jetzt mal in Anführungszeichen, weil es einfach, wir sind nicht die größte Branche, ne? Wir haben es ja mal. Das stimmt.
0: Ja. ja da ich würde sogar noch so weit gehen, dass es einen Unterschied macht, wenn du einen Entscheidungsträger hast, der, weiß ich nicht, gerne gerne essen geht, aber der in den letzten zehn Jahren nicht einmal im Kino gewesen ist. Ja. Ich glaube, das macht einen großen Unterschied, wenn jetzt zum Beispiel Ministerpräsident XY absoluter Kinofreak ist, jeden Monat einmal ins Kino geht, der hat das auch ganz anders auf dem Schirm und das ist jetzt nur so, so eine Mutmaßung von mir, aber ich denke mal schon, dass da was dran sein könnte.
1: Klar, das erinnert ähm, mich gerade total, Jens, an unsere DDR-Folge, wo wir eben auch gesagt haben, dass in den Bezirken in der DDR, wo es eben Chef ja, gab, sozusagen ja, ja. Chefpolitiker, der ja. gerne Filme guckt, haben die mehr Förderung erhalten als in Bundesländern, wo es nicht so war. Ja,
0: ja klar, das ist doch mit der Autobranche genau dasselbe. Ein Bundesland, wo, wo große Autofirmen ansässig sind, Bayern, äh, auch Niedersachsen, muss man sagen, durch VW, da hat das einen ganz anderen Stellenwert, diese Diskussion mit dieser neuen Abwrackprämie. Und äh, Mecklenburg-Vorpommern, die interessiert das einen Scheiß. Ähm, von daher gibt es da natürlich Unterschiede. Und das ist aber das wird aber auf dem Rücken der Branche ausgetragen, in dem Fall der Kinobranche. Und das ist nicht
1: gut. Und ähm, was das halt so deutlich macht, sind halt die Vergleiche mit den anderen Branchen. Wenn wir nachher auf Sicherheitskonzept eingehen, Mhm. Liebe Hörer, dann wird euch das auch noch klar. Aber jetzt nur mal als Beispiel. Baden-Württemberg hat für Kinos, wie gesagt, noch keinen Termin. Deren spätester, äh, in den Stufen der späteste ist so ab Pfingsten, ab 29. Mai, ähm, darf, dürfen zum Beispiel in Baden-Württemberg Freizeitparks wieder öffnen. So jetzt fragst du dich, hey, was hat denn Baden-Württemberg da? Und natürlich, die haben den Europapark, der größte und wichtigste Freizeitpark mhm. Deutschlands, der ein unfassbarer ähm, Wirtschaftsfaktor ist, wobei auch da eine Frankreich nebenan und Elsa ist eine der am stärksten betroffenen Regionen, ähm, kümmert dann keinen. Ich meine, die haben auch scheinbar ein Konzept, aber erklär mir mal, also mit, mit, mit Warteschlangen und nur nicht volle Kapazität, aber wir reden halt bei 20 Prozent Kapazität, bei einem Europa-Park reden wir halt von von 20.000 Leuten ne beispielsweise und im Kino sind es halt was anderes und ich weiß nicht, wie du jetzt in der Achterbahn neben einem, der dann schreit und vielleicht sich übergibt, wie das da von oh, dir... Genau weg... mein Gedanke jetzt, ja. Ja. Theoretisch und, dürfte in jeder Gondel nur einer sitzen, wenn überhaupt. In je, ja genau, in jeder Gondel pro Reihe ja, nur einer, theoretisch. Ja. Aber selbst dann bringt ihr es nicht, wenn du hinter ihm bist oder so. Oder auch äh, zum selben Datum öffnen dort äh, Bodensee- und Flussschifffahrten, dürfen, dürfen wieder mhm. loslegen. Äh, wo du ja auch weißt, dass Schiffe, <lacht> wissen wir ja seit den ganzen Kreuzfahrtschiffen, Dilemma da und, und so, eigentlich der, der Herd sind ne, für, für begrenzter Raum, den du nicht verlassen kannst und so weiter. Hm, Fitnessstudios hatten wir schon, NRW sind die wieder weit offen und ab 18. Mai dürfen öffnen,
0: einigen Bundesländern.
1: Dürfen auch eher aufmachen <lacht> und natürlich, wie du schon sagtest, Gastronomie jetzt auch in den meisten Bundesländern ab Mitte Mai dann auch in Gastro. Was natürlich auch, ne. auf dem Weg zum Klo musst ja. du wahrscheinlich an dem Tisch vorbei. Und, ah. Ich habe nochmal rausgesucht, eine Stufe 5, in Niedersachsen beispielsweise, sind wir, also Kinos, ist dieselbe Stufe, bei denen im Einzelhandel jede Restriktion aufgehoben wird und der oh. Übernachtungstourismus wieder ohne jede Restriktion und Sportanlagen ohne jede Restriktion ähm, hochfahren dürfen. Das heißt, Hotels dürfen wieder voll belegt werden mhm. und sämtliche Sportanlagen mit Umkleiden und so weiter. Und ohne Restriktion heißt auch keinen Abstand, keinen Mundschutz? Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall keine Begrenzung hinsichtlich Auslastung, so wie 800 Quadratmeter im Handel mhm. oder so. Ja, ich denke mal, dieses anderthalb Meter, das wird eine Weile schon noch gelten und dass man Konzepte haben muss, aber nicht mehr diese Restriktionen, wie es ja bei uns eben am Anfang sein wird, wieder mit den Kapazitätsgrenzen hat. ja. Siehst du ja. ja auch beim Einzelhandel, alle Größen. Ich meine, ich war halt lange nicht mehr in dem Teddy, aber ich weiß, dass die jetzt nicht unbedingt die breitesten Gänge haben. Und ja, da fragt man sich auch, wie, wie ist das durchdacht? Also das ist das eine Problem, dass wir uns da überhaupt nicht ernst genommen fühlen, wenn man eben so eine Entscheidung mhm. sieht. Die, die gebe ich dir völlig recht. Auf klar, die, 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 ähm, ja, die Ministerpräsidenten und deren, deren großen Industrien in den Ländern eingehen. Ähm, aber das Schlimme ist ja, es gab ja sogar ein, es gab ja sogar einen Appell jetzt von einem Chef einer, einer, einer Multiplex-Kette, dem Herrn Koch, von dem wir schon so oft geredet haben, von Cineplex, mhm. der jetzt ins Spiel gebracht hat, und da brauche ich deine Meinung mal zu, dass man jetzt sagt, ähm, okay, Termine, alles schön und gut, aber wir als Branche brauchen diesen einheitlichen Termin um die Gäste nicht zu verwirren, um selber Planungssicherheit zu haben, um den Verleiher eine Sicherheit zu geben. Weil niemand, ne, wie gesagt, wird Geld in die Hand nehmen für Werbung, wenn da nicht irgendwie auch jeder das gucken kann. Und hat den 4. Juni vorgeschlagen. Donnerstag, 4. Juni. Ganz klassisch auch eine Beginn einer Spielwoche. Ähm, ja, Da hätten wir halt drei Wochen Zeit, uns vorzubereiten und alle anderen das Marketing anzufahren. Was glaubst du, wird er gehört? Und ist der Vorschlag für dich... Ähm, der Termin, wirst du mitgehen?
0: Ähm,
1: Würde ich mitgehen, aber halte
0: ich vor dem Hintergrund der ganzen länderspezifischen Regelungen für unrealistisch. Gerade wenn man sich Niedersachsen, Berlin und so anschaut, ähm, die da ganz, ganz vorsichtig rangehen, da ist das eher, glaube ich, nicht machbar. Der 4. Juni ansonsten ähm, könnte man die, die schon Öffnungstermine bekannt gegeben haben, ähm, mit Sicherheit dazu zu bewegen, auf diesen Termin zu gehen. Also das wäre sicher möglich, aber das Problem sind halt die Länder, die noch gar nichts äh, kommuniziert haben da diesbezüglich. Also ich glaube nicht an den 4. Juni.
1: Hm, wir haben es ja jetzt schon mitbekommen, dass selbst wenn dieser Termin steht, wie in Hessen, da ist ja jetzt, soweit ich weiß, noch kein Kino wieder regulär im Betrieb, trotz dessen,
0: nee. Drei Tage vorher ja. haben die das angekündigt und weil siehst du mal, wie, ja, ja da, aber da siehst du, wie wie wenig praxisnah die äh, Politik dahingehend ist. Also und ähm, die Frage ist auch, kommunizieren wir zu schlecht oder zu wenig und äh, treten wir? Das ist das ist halt auch mein Gefühl und ähm, weiß nicht, wie du das siehst. Cineplex zum Beispiel, hast du gerade angesprochen, genau. schreibt an die Kulturstaatsministerin ja. ne, und setzt sich für eine bundesweit einheitliche Regelung ein. Dann haben wir ähm, die Münchner Kinobetreiber, die ähm, an die Staatsregierung appellieren, das, um eine Perspektive zu bekommen. Ähm, das ist aber im Prinzip ist das genau dieselbe Flickerei, wie wir sie der Politik vorwerfen. Das ist meine Meinung, die passiert von Branchenseite genauso. Ähm, Branche tritt nicht einheitlich auf. Findest du? Das würde ich mir wünschen, dass wirklich alle Kinobetreiber, ähm, alle großen Ketten, die Geschäftsführer, dass sie sich mal per Videokonferenz ähm, äh, zusammentun und ein gemeinsames Paper aufsetzen, wo auch wirklich ein, ein großer Druck dahinter steht, auch ein eine große Manpower dahinter steht, um hier die Dringlichkeit klarzustellen. Wenn und jeder einzeln irgendwann mal was hinschreibt, zu irgendeinem Staatssekretär oder irgendeinem, weiß ich nicht, dann verpufft das doch. Und ähm, HDF und Spio...
1: Ja, wollte ich gerade sagen.
0: Das sind doch eigentlich... Ja, da, ja aber die, die vertreten ja nicht nur die Kinos, die... Und auch, auch den ihr Auftreten ist für mich zu ähm, weiß ich nicht, zu unspezifisch, zu... Da sagt man hier einer was, man da einer
1: was. Da gibt einmal mal ein Interview. Ähm, ja, also Spiro hat finde ich hat schon als einer der ersten ihr Konzept da mit dem mit dem mit dem geschätzten Förderungsbedarf für die gesamte Branche 500 x Millionen, ja. davon Kinos 187. Das haben sie als einer der allerersten ähm, bereitgestellt und worauf die Politik lange hätte reagieren können. Aber nee, äh, was passiert? Das Einzige sind wieder und das regt mich genauso, wo gerade man schon mal im Renten sind wieder weiter auf dass äh, sämtliche äh, Förderungsaufrufe da nicht gehört werden, sondern weiter es nur <lacht> um Programmpreise gibt, die verdoppelt verdreifacht werden und für jeden Bewerber 10.000 Euro für Arthaus und Programmvielfaltskinos und ähm, auch da da, da finde ich, gebe ich dir völlig recht, da ist die Branche oder zumindest die Wahrnehmung der Branche halt extrem ähm, getrennt mhm. und äh, ja. Obwohl, da gibt es ja, ja
0: ähm also Cineplex ist ja an diese äh, Staatsministerin Frau Grütters, rangetreten. herangetreten. Okay. Monika Grütters heißt die Kulturstaatsministerin und die, habe ich gelesen, ähm, ist diesbezüglich im Gespräch mit äh, dem Hamburger Kultursenator Carsten Bruster, mhm. zusammen mit Finanzminister Olaf Scholz. Und Olaf Scholz hat massive Hilfen für den Kulturbereich angekündigt. Und, ja, was heißt das? Ähm, ja, was heißt das? Ist eine, ist eine große Frage. Hat er ausgelassen, Aber, ja. Okay. Aber das ist, äh, also zumindest findet da schon mal so eine, so eine kleine Verkettung statt. Also ne, die Krütters die hat dieses Schreiben von cineplex vielleicht hat sie das dem Scholz ja sogar vorgelegt. Ähm, das sind so, und das ist das, dieses Klein-Klein, das, das passiert mir zu, ja. Das sind zu viele kleine Happen, die mir da irgendwie der Politik zu fressen gegeben werden. Und man müsste, also wie gesagt, die Kinobetreiber selbst, Cineplex, warum tut sich Cineplex nicht mal zusammen mit UCI, Cinemax, CineStar? Warum kommt da nicht mal so ein Ach so, so, ja, ja, jetzt,
1: ja. jetzt habe ich dich verstanden. Okay. Eine
0: einzelne Kinokette.
1: Ja. Ja, 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 ist klar. Das würdest du als, als... Also
0: um der ganzen Sache mal Nachdruck zu verleihen, da halte ich es für geboten, dass wirklich alle
1: Kinobetreiber ähm, einen gemeinsamen Brief schreiben.
0: Ein gemeinsames Statement aufsetzen und äh, von mir aus auch gern diesen 4. Juni mit allen Vorteilen ähm, darin festlegen, als Wiederöffnungstermin. Und das einfach mal so ein bisschen ja, bekannter zu machen. Auch Das geht dann durch die Presse. Solche Sachen gehen doch, wenn nur Cineplex irgendwo hinschreibt, dann wir, Staatsministerin ist verpufft. Ja. Das liest du in, ja, in den einschlägigen Filmseiten, aber das wirst du nie bei Welt, Bild, die Online oder sowas lesen. Ja, also richtig. aber wenn du wirklich alle Kinobetreiber, alle deutschen Kinobetreiber sich mal dahingehend zusammenschließen, ähm, dann ist das mit Sicherheit auch mal eine größere Pressemeldung wert.
1: Dann provokante Frage oder du kannst ja spekulieren, aber warum glaubst du, ist das nicht passiert? Weil es macht völlig Sinn, was du sagst, ne? wie wenn eben die Autobranche mhm. an sich als Deutschland als gemeinsam spricht, ist anders, als wenn nur, äh, äh, keine Ahnung, Porsche spricht und ähm, ja, guter, guter Punkt, warum glaubst du, konnte man sich dadurch nicht aufraffen oder haben wir es bloß nicht mitbekommen oder was passiert hier? Das ist eine Frage, die ich hier
0: so nicht beantworten kann. Ich kann nur mutmaßen, dass ähm, historisch bedingt man einfach viel zu wenig miteinander redet. Ähm, das sehen wir auch immer wieder bei Leihmietenverhandlungen oder da kocht jeder seine eigene Suppe. Wahrscheinlich ist es jetzt im Prinzip noch genauso, ähm, ohne dass man mal einen Schritt raus aus seinem eigenen Kreis raustritt um mal das Gesamte zu betrachten. Vielleicht spielt auch Konkurrenzdenken immer noch eine Rolle jetzt, obwohl es völlig fehl am Platz ist. Aber genau beantworten kann ich das natürlich nicht. Also es, ich würde es mir wünschen, dass es so kommen würde.
1: Ja, da hätte man so einen gebraucht, der die Leute zusammenruft und sagt, lasst uns hier ein gemeinsames genau. Statement aufsetzen. Ich meine, gut, es kann sein, dass das ja bei, mittlerweile bei der Struktur und die, dieses eigener Verhältnisse sind ja hoch international mittlerweile, ja. dass da vielleicht die Eigener gesagt haben, nee, du, wir wollen da später noch das und das und lieber mal keinen, nicht so viel Druck machen, aber andererseits, wann, wenn nicht jetzt, ne? Mhm. Da hast du genau. völlig recht. Die Frage, wem könnten wir die stellen? Wer kann uns die mal beantworten? Ich glaube, wir schreiben den einfach mal an, ne? Den Herrn Koch. Oder irgendwie offenen Brief und schon alle. Weil das glaube ich auch. auch. Andererseits vermute man natürlich, wenn es schon einen Verband gibt, ähm, dass der dann eben für alle spricht, sollte man ja eigentlich vermuten. Ne? Der HDF ist doch nur der Hauptverband deutscher Filmverleiher, ne? äh, Film äh, Vorführer, ne? Nee, was ist der HDF Hauptverband genau?
0: Der Hauptverband der, der ähm, Filmwirtschaft, ja.
1: Filmwirtschaft, genau. Und, Und der, der Spio
0: kommt ja noch dazu, aber ja, das ist ja, aber wahrscheinlich ist genau das der Punkt, dass du sagst, dass die die Kinobetreiber sich hinter diesem HDF zurückziehen und sagen, ja, ich zahle doch da meine Beiträge. Mhm. Ähm, die machen das schon, die, die regeln das mit der Politik, die treten da schon auf. Aber möglicherweise reicht das einfach nicht.
1: Definitiv nicht. Du siehst ja, was jetzt bei rumkommt. Und ja. dieses gut gemeinte vierte, sechste, ich glaube, das wird auch verpuffen. Ähm, das wird auch verpuffen. Ja. Aber das ist, das ist der Weg. Das ist der Weg. Ähm, andererseits, ja, wie können wir es verlangen? Das ist der Weg. <lacht> Wie können wir es verlangen? <lacht> Wenn wir es selbst nicht umsetzen. Und ja. Ja, ja, Krass, aber guter Gedanke. Das, das, also da verspreche ich hiermit, werde ich mal Recherche gehen und versuchen, die Stellen anzuschreiben, die darauf vielleicht eine Antwort geben können. Und das könnte ja dann eine Signalwirkung haben, dass man da in Zukunft äh, irgendein, für so eine Fälle so ein Organ findet, der sich darum kümmert. Mhm. Uh, ähm, dieser unterschiedliche Termin, der ist ja nicht das Einzige, was ähm, genauso unterschiedlich definiert wird für eine Wiederveröffnung, Wiedereröffnung, sondern es ist ja auch äh, die Bedingung drumherum um eine Wiedereröffnung. Und... Da gibt es, wie gesagt, die abenteuerlichsten Sachen. Als NRW angefangen hat, Die hab, da war es noch human. Die haben gesagt, okay, ihr könnt 30. Mai aufmachen. Aber Mindestabstand anderthalb Meter und Zutrittskonzept und verstärkter Einsatz von Ordnern, damit im Warte- und Pausenbereich nicht so viel los ist. Man muss bei dem bedenken, dass Kinos immer zusammen mit Theatern, Opern und Konzerthäusern genannt werden, wo das natürlich dann ähm, ja, mit Pausen und so, doch schon einen anderen Stellenwert hat als bei uns. Hm. Ähm, und dann kam Hessen. Und Hessen ist so wieder das Beispiel, wie gesagt, wir haben erlaubt, ab 9. Mai Zusammenkünfte bis 100 Personen unter geregelten Voraussetzungen und Hygiene und Abstandsregeln müssen kontinuierlich überwacht werden. und ähm, was das jetzt bedeutet, Hygiene und Abstand, wie die, äh, ja, wie, wie sich das... Äh, ich, ich zitiere mal den Minister, der in der Pressekonferenz Folgendes gesagt hat. Aber die grundsätzliche Regel gilt, alles über 100
0: Personen geht nicht. Und ganz wichtig, alles unter 100 Personen geht auch nicht, wenn die Abstandsregeln bzw. das Hygienekonzept nicht eingehalten werden kann. Und das bedeutet, und zwar immer und zu jeder Zeit, und das bedeutet beispielsweise, dass man sich jeden Saal, jeden Theatersaal, jeden Kinosaal, jeden Veranstaltungssaal einzeln betrachten muss, dort sehen, wie unter Beibehaltung dieser Regeln es möglich ist, die Abstände einzuhalten. Und zwar nicht nur einmal, wenn die Leute nacheinander vielleicht in den Saal gehen, sondern auch zwischendurch, wenn vielleicht einer der Gäste mal ein dringendes Bedürfnis äh, verspürt äh, und der darf dann nicht über die anderen steigen. Ne? Das klappt dann nicht.
1: Okay. Okay, das ähm, war Herr Al-Wazir, Innenminister, glaube ich, von Hessen. Und du weißt, was das bedeutet. ne? Wenn, hm. wenn du in so einer Reihe sitzt, laut seinen Ausführungen, darf man halt über keinen anderen drübersteigen. Das heißt, pro Reihe dürften ja rein theoretisch nur zwei Leute sitzen. Ja. einer geht rechts raus, einer geht links raus. Und wie soll dafür eine Lösung gefunden werden? Jetzt mach mal den Daniel Düsentrieb. Also ich meine keine Ahnung. also es, es wird ja weiter diskutiert, dass das wahrscheinlich so nicht kommt oder vielleicht auch nicht richtig formuliert war oder so, aber Also ich sag mal so, wenn das so kommt, es ist, wie gesagt, günstiger, es dann zuzulassen, weil zwei Leute pro ja, Reihe.
0: Das wollte ich gerade sagen, wenn das so kommt, kannst du das Kino zulassen. Du kannst ja auch, du kannst ja auch im Kino gar keine baulichen Veränderungen vornehmen, um solche Sachen zu garantieren, irgendwelche Sitze rausbauen, dass die Leute dann vorn lang laufen können oder
1: sonst was. Ähm, das ist ja alles überhaupt nicht machbar. Also das andere Problem, diese Veranstaltungen bis 100 Leute. Wie definierst du das? Ist das ähm, pro Saal gemeint oder pro ganzes Kino? Also das Thema hatten wir ja schon äh, kurz vor der Schließung. Stimmt. Da sind wir auch da,
0: davon ausgegangen, dass es pro Saal ist und dann ähm, ja, war es halt pro Vorstellungsschiene. Aber das, das muss man halt auch, das ist wieder so eine Sache, wie man es kommuniziert. Da muss man halt klarstellen, dass man sich in einem bestimmten Zeitfenster bewegt, dass wenn die nächste Vorstellung anfängt, alle anderen Gäste im Saal sind. Und sich überhaupt gar nicht mehr begegnen können. Das heißt, ähm, brosal. Aber, wie ne, so ein Entscheidungsträger oder, oder die zuständigen Ministerien, die das dann dementsprechend veranlassen, ähm, wenn die sich mit der Kinobranche nicht auskennen und nicht wissen, wie, wie das im Kino abläuft und ähm, wenn die nicht wissen, dass alles halt eben nicht gleichzeitig um 20 Uhr läuft, ähm, dann kommen halt solche Regelungen dabei raus. Hm. Deswegen muss man denen das vernünftig kommunizieren. Ja. Und das passiert ja auch ähm, mit diesem Konzept, was du das letzte Mal ja vorgestellt hast. Ne?
1: Mm, welches genau?
0: Na, das ist das letzte Mal schon.
1: Was denn? Welches Konzept?
0: Ähm, na, versetzter Einlass und, und Ach so, kommen wir, und, ja und, stimmt. Und, so. Taten, Taten, genau. Taten, ja.
1: Das, ja, das, das wie gesagt was Also als
0: Grobkonzept, das geht jetzt nicht 100 pro ins Detail. Nee. Da ist man ja dran, das auszuarbeiten. Aber das, das sieht es ja vor. Ne? Also wir, ey, wir
1: können das viel besser steuern. Nochmal, wir können richtig. das so geil steuern, viel geiler. Du weißt doch auch nicht, im, im Restaurant kannst du es überhaupt nicht steuern, wann überhaupt die meisten kommen. Im Freizeitpark kannst du es nicht steuern. Wir sind da eigentlich absolut im Vorteil. Lass uns da ähm, mal vom Großen ins Kleine gehen. Und zwar das mit diesem Pro Kino, Pro Center oder Pro, pro, pro Saal mhm. hat noch keiner so wirklich ähm, definiert. Sachsen, äh, Quatsch, Schleswig-Holstein hat gesagt, Veranstaltungen mit einem Sitzplatzcharakter dürfen bis maximal 50 Personen entsprechend ähm, belegt werden. Und mecklenburg vorpommern hat gesagt, bei Veranstaltungen in Innenräumen mit bis zu 75 Personen. Also, wir haben erstmal völlig verschiedene Zahlen, 50, 75, 100, und wir haben immer wieder ja. diese Formulierung, die nichts nicht eindeutig machen. Ich meine, klar, das kostet am Ende eine Nachfrage, ist aber aktuell ein Problem, weil um sich darauf vorzubereiten, musst du das theoretisch ja wissen. 75 ja, es Personen. Es ist halt nicht definiert. Ja. Genau, es ist halt nicht definiert, was ist der
0: Innenraum? Ist der Innenraum der Kinosaal oder ist der Innenraum das komplette Kino?
1: Genau, wenn das fürs ganze Gebäude ja. gilt, dann, dann ist 100 Leute, wie gesagt, nicht, nicht wirtschaftlich. Und ähm, kann nicht gemacht werden. Ähm, ein Punkt noch, bevor wir zum eigentlichen Sicherheitskonzepten so vor Ort kommen. Mecklenburg-Vorpommern auch wieder, die haben noch formuliert, dass jede dieser eben genannten Veranstaltungen, also bis 75 Personen, der expliziten Genehmigung durch die Gesundheitsbehörde bedürfe und eine Listenführung, also eine Erfassung der Daten erforderlich ist. Das heißt, man will dort in diesem Bundesland, dass ähm, Gäste eben ausfüllen, Kontaktdaten höchstwahrscheinlich, Name, keine Ahnung, Handy hm. oder so, ähm, mit der Begründung eben, dass man da Infektionsketten nachvollziehen kann. Ähm, ja, ich sag's einfach mal, Stasi? <lacht> Hallo, bist du es? Er, er schließt sich mir <lacht> ähm, Naja, wieso? Wo, wo die kannst du gar nicht nachvollziehen. Das. Doch, die kann ich nachvollziehen,
0: aber wo ist dann diese Liste, in die ich mich eintragen muss beim, beim Real, wenn ich einkaufen gehe? Wo ist diese Liste bei McDonalds, wenn ich mir einen Hamburger hole? Wo ist die Liste im, im Baumarkt? Ähm, dort gibt Stimmt. es Restriktionen, das heißt auch mögliche Ansteckungen. Das heißt, es müsste dort auch nachvollziehbar werden, wann wer wo gewesen ist, um andere Leute warten zu können. Und äh, Das kann man doch nicht nur auf Kinos münzen. Also, es ist doch, Nein, normalerweise gut, müsste so eine Liste an jedem Spielplatz hängen oder <lacht> ähm, an jeder Straße. Ich bin am Tag XY dort joggen gewesen und da ist mir einer entgegengekommen,
1: hat mich angehustet. Ähm. Sehr guter Gedanke, sehr guter Gedanke, ja. Ähm, na gut, wie gesagt, wieder nicht vergessen, es sind nicht nur Kinos damit gemeint, sondern auch ähm, Theater, Oper, alles Mögliche. Ja, ähm, nee. Ist natürlich geändert an dem Argument überhaupt nichts, gebe ich dir völlig recht. Ähm aber
0: das ist, aber wie kommt dieses, aber wie kommt das zustande? Das kommt auch wieder nur zustande, indem ähm, man sich nicht über die Tatsache bewusst ist, dass man im Kino einen viel höheren Sicherheitsstandard gewährleisten kann als an allen anderen öffentlichen Orten. Ich glaube, man ist sich dessen
1: nicht bewusst. Es ist wirklich durchgehend von Einfluss der Branche über Handling der Minister der Branche, ähm, ja, setzt sich das fort, ne? dass das, mhm. äh, das Wort Kultur, ich glaube, die meisten denken da wirklich nicht an Kino, Jetzt mal zynisch, ne? <lacht> Vielleicht haben die so gedacht, so ja, Oper und Theater und so, da gehen mehr alte Leute hin, besonders gefährdet und so. Und, und dann lass uns da mal lieber alles aufschreiben. Und die werden ja nicht abends joggen oder so oder auf den Spielplatz gehen. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber äh, wie glaubst du, die Kunden würden das, ähm, die Gäste, also unabhängig davon, ob es sinnvoll ist oder nicht, äh, das, mhm. ist, das ist ein anderes Thema, glaubst du ja, das würde also den Gästen gegenüber, wie, wie werden die das aufnehmen? Ich kann mir also, ich kann mir erstmal nicht
0: vorstellen, dass das ähm, ähm, datenschutzrechtlich überhaupt haltbar ist. Wir haben, du kannst du dich an das Drama erinnern, Bundesdatenschutzgesetz? Hm. Ähm, ja, du kannst. Du darfst ja noch nicht mal mehr einen Kollegen, der der Gegenüber sitzt, auf deinen Rechner schauen, gucken lassen. Und dann sollen Gäste, die kommen, ähm, ihre Daten preisgeben. Komplett. Das widerspricht wirklich allem, was in den letzten ja, Monaten, Jahr dahingehend beschlossen wurde.
1: Na, das heißt Und, ja, ähm, zweckgebunden ne, muss es sein. Ja. Da müssten sie es aber auch klar sagen, dass es dafür da ist. So diese klare schriftliche Formulierung. Weil als Beispiel jetzt, ähm, wenn wir. Gäste haben, die noch nicht das erforderliche Alter haben, um zum Beispiel noch nach 22 Uhr im Kino zu sein, auch wenn der Film rein von der FSK geeignet sein würde, haben die ja die Möglichkeit über einen sogenannten Mutti-Zettel beziehungsweise eben die Übertragung, die Eltern können die Aufsichtspflicht für den Zeitraum die Aufsichtsperson benennen. Das sind ja auch dann komplett mit Name, Straße, Telefonnummer, Kontakt. Aber das ist halt auch für diesen ja Zweck, genau.
0: Ja, und das ist gesetzlich geregelt. Ne? Das ist ja im Jugendschutzgesetz. Jugendschutzgesetz. Also Na ja, gut,
1: das hier wäre das Infektionsschutzgesetz, oder? Glaubst ja, aber ob,
0: ob allein das ausreicht, die, die Möglichkeit, mir irgendwo eine Krankheit einzufangen, die habe ich überall. Es, es gibt doch nicht nur Corona, es, es gibt doch auch noch andere Krankheiten. Ich kann doch nicht, ähm, weiß ich nicht, das ganze Land mit Zetteln zupflastern und, und <lacht> irgendwo, ja …
1: Also, Verstehst du meinst, Wo bitte? hört
0: das? Wo hört das dann auf? Also du könntest im Prinzip könntest du das nur garantieren, wenn du ähm, komplett Online-Ticketing machst. Hm, dann genau. hast du ja quasi eine E-Mail-Adresse, an die du dich in so einem Fall wenden kannst und ähm, da könntest du vielleicht so eine Zustimmungserklärung mit reinsetzen mit Bla-Bla. Ne, Aber alles andere pff, ist für mich aus datenschutzrechtlichen Gründen wirklich sehr fragwürdig, ob das überhaupt machbar ist. Also, könnte man nur auf freiwilliger Basis machen. Ähm, das ist ja auch mit Sicherheit einer der Gründe, warum es diese App immer noch nicht gibt. Ne? Da gibt es ja auch ähm, tatsächlich große Bedenken, was den, den Datenschutz angeht.
1: Mhm. Ja, die Entwicklung, welches Prinzip grundsätzlich dem zugrunde liegen soll, ja. genau noch nicht mal definiert. Damit also man müsste,
0: weil, ich meine, man müsste garantieren, dass meinetwegen dann in, in zwei Wochen diese Daten komplett gelöscht werden. Ähm, das kann man garantieren, aber wer glaubt das denn? Glaubt da eh keiner. Jeder wird dann sagen, ja, die verwenden das dann für ihre Statistiken und äh, ist doch so.
1: Also online... Also schw sehr schwieriges Thema online wird das mit Sicherheit dann so sein, dass die, die online kaufen, das eben klar logisch vor Ort nicht mehr machen müssen. Genau. Aber das vor Ort, ich meine, du kennst auch unsere Gästestruktur. Äh, vor allem, was mich wundert, so ein Zettel ausfüllen ist auch wieder ein Kontaktpunkt, ne? Und dann Natürlich. hast du da, den wir, wir, wir ja. versuchen auf Biegen und Brechen Kontaktpunkte zu vermeiden. Und, dann soll es auf einmal dann noch in die Richtung gehen. Gut, ja. Füllen sie einen Zettel aus, aber bringen Und sie irgendeinen Stift mit. Ja, werfen sie ihn hier im Briefkasten, ja. ja. Dann steht dann da, weiß nicht, Bibi Blocksberg, bringt uns da auch nichts. Also da muss man mal gucken. Und zum Glück ist ja das auch das erste Mal nur ein Bundesland, was das in dem Sinne will. Aber vorbereitet muss man, muss man drauf sein. Mhm. Deswegen, äh, auf was wir uns sonst vorbereiten, damit wir nehmen euch mal mit, liebe Hörer, in so ein virtuellen Rundgang äh, von so einem Kino jetzt mit äh, entsprechenden Hygienekonzepten, die höchstwahrscheinlich in den meisten Kinos sehr gleich sein werden, in unterschiedlicher Gründlichkeit umgesetzt. Also zunächst mal wird euer Lieblingskino nicht mehr den äh, die Eingänge in der Zahl haben, wie ihr sie kennt, denn das komplette Eingangskassenbereich wird auf ähm, ein Einbahnstraßensystem umgestellt, so dass es eben eine Tür gibt, in dem man reinkommt oder je nachdem, wie groß das Kino ist, auch mehr und äh, sich zu dem Ticket-Kassenbereich äh, und Einlassbereich eben begibt und äh, der andere baulich oder auch irgendwie abgesperrt, getrennt von äh, dieser Straße in Anführungszeichen wird dann der Auslass sein, wo man eben nach draußen kann. Es kann auch sein, wenn besonders viel los ist, dass ihr durch die Notausgänge rausgelassen werdet, dass man sich nicht trifft im Foyer. Auf jeden Fall kommt ihr auf diese eine Richtung rein, die natürlich komplett markiert ist am Boden mit Markierung für ähm, ja den, den, den entsprechenden Abstand und auch die Kasse wird man sich nicht anstellen, sondern man wird entsprechend dran gerufen. So der nächste bitte, der nächste bitte, damit die Kassierer entsprechend da mehr Kontrolle über den Flow haben. Die Kassierer selber werden logisch, wie ihr es mittlerweile aus allen Geschäften kennt, Spuckschutz ausgerüstet sein, wo nur unten eine kleine Öffnung ist fürs Durchgeben eben von Geld, wobei wir ganz klar und prominent Schilder überall und Werbung machen werden für EC-Gerätzahlung und eben Online-Käufe schon vorab dahingehend wenn, wird natürlich das EC-Gerät unter Umständen mit PIN benutzt werden. Das wird regelmäßig gereinigt. Jeder Mitarbeiter erhält natürlich persönliche Schutzausrüstung, mund nase -Schutz, vielleicht auch so ein Visier, weil so eine Maske natürlich dann auch schnell mal durch ist. Und wenn ihr dann eine Karte kaufen wollt an der Kasse, habt ihr nicht mehr jeden Sitzplatz zur Auswahl. Ich glaube, das wird ein ganz spannendes Thema für dich, unseren Chefdisponenten, Jens. Denn es wird einen Saalplan geben, der entsprechend diese reduzierte Kapazität, wenn sie mal pro Saal kommt beispielsweise, abbildet. Ähm, wir, Wenn wir jetzt mal durchspielen, 75 Plätze, da hätten wir, glaube ich, zwei Seele, die ähm, das... Insgesamt als Sitzplätze haben oder sogar ein bisschen weniger, ein bisschen die, weniger sogar, ja. die dann natürlich niemals das Abstandsgebot innerhalb der Sitze um, äh, umsetzen könnten. Das bedeutet, ähm, es wären höchstwahrscheinlich auch schon für einen Online-Kauf natürlich die Saalpläne so angepasst. Ja, da ist man sich nicht ganz einig, da wird jede Kette so ein bisschen anders machen. Äh, ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, eine macht es mit vier Plätzen am Stück und dann zwei Abstand für so Vierergruppen, ähm, die dann extra für so eine Gruppenfrei frei sind. Ähm, unsere Kette wird das höchstwahrscheinlich so machen, dass wir immer zwei Plätze verkaufen, zwei Plätze frei, zwei Plätze verkaufen und das Ganze pro Reihe auch noch vertikal ähm, verschoben entsprechend, sodass also niemals zweimal verkaufte Plätze hintereinander sind, sondern immer schräg ähm das ist so dann eben die Folge daraus, dass man eben auch da diesen Abstand halten muss. Und das wird dazu führen, dass Gruppen auch auseinandergerissen werden. Das äh, ist nicht optimal, aber mir würde jetzt auch keine sonstige Variante einfallen. Ich habe eine Frage an dich, Jens. Glaubst du, das wird eingehalten? Also angenommen, du kennst es ja noch, Jens, oder für euch Hörer, wir hatten es mal so, als wir noch vor der Renovierung waren, hatten wir diese normalen Polstersitze und eine Reihe mit schönen, großen, breiten Ledersitzen, die sogenannten whip seats die waren ein bisschen teurer, ähm, dafür entsprechend höhere Lehne und alles äh, breiter und so weiter. Und da haben wir es sehr rigoros auch kontrolliert, haben uns von der Kasse immer durchgeben lassen, wie viele denn eigentlich verkauft sind und kurz reingeguckt, ob da mehr drauf sitzen, als verkauft wurde und das dann eben kontrolliert. Das wäre ja jetzt rein vom ähm, na, vom... vom... Vom Organisatorischen kein Problem, während die Filme laufen, das auch wieder so zu machen. Was glaubst du, werden wir da feststellen? Wird sich dran gehalten oder werden sich Gruppen automatisch wieder zusammensetzen? Was, was glaubst du, wie es ausgeht?
0: Ich glaube, das wird ähm, das wird ähnlich wie in allen anderen Dingen sein, die jetzt mit dieser Maskenpflicht und so umgehen mhm. müssen. Ähm, es wird Einzelfälle geben, die Hinweise notwendig machen. Ähm, hier bitte setzt euch auseinander oder bitte setzt euch auf den Platz, der, der euch verkauft wurde. Aber ich gehe mal stark davon aus, ähm, dass doch im Großteil der, der Menschen schon das Bewusstsein gereift ist, ähm, sich diesen neuen Regeln anzupassen. Also man sieht es beim Einkaufen, beim Arzt oder sonst wo. Und äh, ich denke mal schon 90% werden sich dran halten. Man könnte ja zum Beispiel die, die Sitzflächen hochklappen oder so, die nicht benutzt werden. Sieht dann zwar doof aus, aber.
1: Halt wollte ich dich auch fragen, oder? Wir haben ja so eine, wir, wir haben ja für Stühle, für Sitze, die aus irgendeinem Grund kurzfristig nicht mehr benutzbar sind, weil sie zum mhm. Beispiel ähm, Cola verkippt oder irgendwas kriegen wir nicht raus. So Absperr, ja. also so Höhlen praktisch, wie, ja, ne, Höhlen für Sitze halt. Ähm, mhm. Glaubst du das? sollte man, das könnte man ja auch machen, ne? aber es verschandelt natürlich unglaublich die Optik, auch, ja. wenn man reinkommt in so einen Saal.
0: Also egal, was man macht, die Optik wird verschandeln. Also wenn man dahingehend irgendwas macht. Ja. Also bei uns ist, die Sitze haben die Möglichkeit, dass man die 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 Flächen einfach rausnimmt, das würde gehen, würde aber die Optik noch mehr verschandeln. Ich würde tatsächlich erstmal auf die ja, auf die Vernunft und das, das Mitmachen der Gäste bauen. Und wenn es doch nicht funktioniert, dann geht man halt kurz rein und sagt: Hier, bitte beachtet da und da drauf. Ähm, und wenn es dann Leute gibt, die sich nicht dran halten wollen oder diskutieren, ja, muss man halt auch mal nach oben gehen, den Film anhalten und sagen: Hier geht's erst weiter, wenn ihr euch richtig hinsetzt. Ähm,
1: ist halt die Betreiberpflicht. Sind, ne? Normalerweise, ja, ich würde sagen: Normalerweise juckt mich das halt nicht, aber wir müssen es machen. Ähm, ja. Weil das bringt natürlich auch unsere Mitarbeiter wieder in Gefahr. Ne? Du hast vielleicht auch die Schlagzellen gelesen. Man, das man
0: muss davon ausgehen, äh, also ich sehe es bei meiner Frau zum Beispiel oder im Einzelhandel. Es ist doch sehr oft der Fall, dass das Ordnungsamt jetzt aufschlägt in dieser Zeit und, und checkt, ob alles eingehalten wird. Okay. Und das wird bei uns mit Sicherheit auch passieren.
1: Ja klar, gerade, ja. wenn du jetzt siehst, wie wir jetzt schon betrachtet werden. ja. Genau. Ähm können wir gleich mal weitermachen mit den, mit den Sitzplätzen, die dann eben ja nicht alle verfügbar sind. Mit Abstand wird halt die Kapazität ähm, ja 50 Prozent, sagen wir jetzt mal, oder wahrscheinlich mehr runtergefahren. Trotzdem müssen wir das Tool, das wir eben haben, nutzen, ausreichend ähm, Sitze zur Verfügung zu stellen für das, was die Leute sehen wollen. Am Anfang wird das natürlich sehr leicht. Da haben wir dann ähm, wir werden versuchen, Filme weiterzuspielen, die Mitte März dann abrupt aufhören mussten, gezeigt zu werden, wie ähm, die Unsicht, der Unsichtbare oder oder vielleicht Gentleman oder sowas. Mhm. Vermutlich nicht die, die schon im Streaming liefen. Und dann hofft man ja so also ein bisschen, dass, ähm, dass mit Tenet so der erste große Blockbuster ähm, reinkommt. Denn nur diese Filme aus März und Klassiker, die man sich vielleicht wieder reinholt, auch wenn die sicherlich, Gerne mal guckt werden, hier ein Pipe Fiction mal oder nochmal ein Herr der Ringe, Harry Potter. Aber es ist halt auch mehr oder weniger nur, ja, Makulatur. Der erste echte große Sommer-Blockbuster könnte der Tenet sein. 200-Millionen-Film, Christopher Nolan, Warner Brothers, die sich jetzt demnächst entscheiden werden, ob es denn bei diesem Termin bleibt. Sich natürlich Sorgen machen, dass sie nicht äh, genug einnehmen. Und wenn das Interesse groß genug ist, oder eine Woche später Mulan, ähm, Würdest du es hältst du es, so wie du unsere Verleiher, Disponenten, Dispo, Filmeinkauf kennst, deine Erfahrung, in der jetzigen Situation, glaubst du, ist es ist realistisch, wie es im Internet oft diskutiert wird, dass Tennet dann in seiner Startwoche aufgrund dieser geringeren Kapazität, also in unserem Fall, wir haben neun Seele, dann wirklich beispielsweise in sechs oder sogar sieben Seelen gespielt wird und nur noch zwei andere was anderes zeigen, damit man in der Summe doch wieder auf die Besucherzahlen kommt, die der Film hätte machen können. Oder das das wird
0: mit Sicherheit auch so passieren. Bis auf vielleicht zwei, drei ähm, kinderaffine Filme. Aber wir beide wissen, Nolan wird sich nicht mit einem zwei stunden Streifen zufrieden geben. Mhm. Tenet wird mit Sicherheit seine drei Stunden, oder habt ihr nicht sogar schon in Laufzeit?
1: Ist mir nicht bekannt. Nicht,
0: ach nee, das war Bond. Ähm... Und das, das wird zwangsläufig darauf hinauslaufen, denke ich mal, ja.
1: Also du glaubst das auch für uns in Deutsch, und, und mit du weißt ja, wie schwierig das immer war, und hier den noch Film ja. da noch rein, das, das glaubst du, kriegen wir trotzdem hin, ja?
0: Ja, das ist ja der einzige Film, der mit, mit dem du auch was verdienen kannst, ja. wenn du öffnest. Und äh, du, du musst wirklich alles auf, auf die eine Karte dann setzen. Ähm, also vielleicht einen Saal für Alternativprogramm offen lassen, aber ansonsten, du wirst gar keine andere Möglichkeit haben.
1: Ja. Wenn es dabei bleibt, haben wir bis dahin auch schon andere Filme. Zum Beispiel der neue Purge film ist äh, noch mhm. nicht verschoben Anfang Juni äh, Ende Juni. Und das wäre dann natürlich für die Spätfilm-Variante, äh, sollten diese dann gezeigt werden, relevant. Das ist übrigens auch für euch wichtig. Es werden nicht sofort wieder alle Uhrzeiten bespielt. Unabhängig davon, Jens, äh, hast du ja schon mal eine Probe, Filmplanung gemacht, denn nochmal, um Menschenansammlung zu vermeiden, ist das unser mächtigstes Tool. Ähm, wie sehen denn da so jetzt die klassischen Startzeiten aus? Wie, also Das wäre, glaube ich, auch eine Sache, an die ihr euch gewöhnen müsst, dass die sich verändern werden, wobei es nicht ganz sicher ist, die Verleiher müssen da auch mitspielen. Früher hieß es halt, also wir möchten nicht nach 17.30 und nicht vor 17 Uhr unseren Film gespielt haben, was einen natürlich einengt und wenn das viele gemacht haben, dann wurde es halt 17 Uhr, 17.10, 17.20 Uhr, 17.30 Uhr und sowas. Ähm Wie viel Abstand glaubst du, zwischen Filmstarts wird das neue Normal?
0: Ähm, ich glaube, eine halbe Stunde ist da realistisch und auch, ja, ich sag mal, in der Kommunikation nach außen durchaus als, ähm, als Maß der Dinge. Darstellbar, ähm, weil das ist schon die Zeit, also selten ist jemand eine halbe Stunde vor Filmbeginn da, ähm, demzufolge wird sich alles um diesen, um diesen Spot konzentrieren und wenn es eine Restriktion gibt für 50 Gäste, dann hast du also innerhalb von 30 Minuten 50 Gäste im Foyer, die dann auch nach und nach in den Saal gehen. Und ähm, mit unseren Sicherheitsvorkehrungen, Abstandsregeln ist das problemlos machbar, ohne dass sich einer ähm, oder ohne dass ich überhaupt zwei begegnen müssen. Und ähm, ja, aber und die mal, selbst,
1: Sehle, selbst bei sechs Seelen werden ja alle 30 Minuten drei Stunden. Du kannst doch nicht, also hast du wirklich so geplant, dass wir jetzt zum Beispiel von 18, 19, 20 Uhr bis 21 Uhr die Filme zeigen oder wie? Ja, du
0: musst halt. Also das ist dann tatsächlich nur möglich, wenn du drei Seele, also wir haben ein neun Seelehaus, wenn du drei Seele gar nicht bespielst, ähm, was ja in der Anfangsphase brauchen wir nicht drüber dis diskutieren, brauchst du die sowieso nicht, <lacht>
1: ja.
0: dann ist das möglich. Ähm, kommt mehr Content und erhöht sich die Schlagzahl, dann müsste man eventuell auf 20 Minuten Abstand gehen, mhm. ähm, je nachdem was vorgegeben ist, ist das auch noch realistisch, wie ich finde, auch noch machbar ähm, und in unserem, also ich rede jetzt von unserem Haus, umsetzbar und ähm, man muss natürlich auch darauf achten wie es dann hinten raus aussieht, also wie es bei ja. Filmende aussieht, also es können ja auch nicht alle Filme gleichzeitig aufhören, also das ist auch noch so eine Sache und nicht jeder Film geht genau zwei Stunden, also das war jetzt mein Rechenbeispiel ähm, Deswegen ist so 30 Minuten Abstand schon gut, den man dann vielleicht ein bisschen variieren kann, um zu steuern, dass nicht zwei Filme gleichzeitig aufhören. Aber um noch mal, um das nochmal klarzustellen, das ist bei uns alles problemlos machbar. Ja. Anders als in einem Restaurant, anders als in einer Kirche, anders als in einem Freibad oder in einem, in einem Fitnesscenter, können wir das wirklich exakt steuern, wie viele Menschen bei uns in einem gewissen Zeitraum im Haus sind.
1: Genau, und die dieses Möglichkeit haben, andere halt nicht. Und weshalb die Leute dieses Bild im Kopf haben, wenn sie an Kino denken, dass sie hier eine Schlange stehen, da eine Schlange, im Foyer mhm. praktisch nur längs gehen können, liegt halt auch oft daran, dass, dass die Filmplanung ähm, sehr nah beieinander lag, rund um 20 ja, Uhr zum Beispiel. Klar. Und dass man da, gibt so eine eigene Folge zu, aber dass man da zwei sehr erfolgreiche, nachgefragte Filme einfach. Mit sehr kleinem Abstand gesetzt hat. Und darauf werden wir im achten. Du auch viel größere Kapazitäten bedient hast. Also das darfst du ja. Ja nicht vergessen. Ne? Wobei 50 Leute, nach, ist, ist damit in so einem Foyer auch nicht unterschätzen. Ist, ja, ist schon. Ne, Und klar. das wären auf jeden Fall deine Meisterstücke, wenn du musst. Wir können nicht nur den Film anfangen, wo glaube ich auf lange Sicht das Minimum sein wird. 15 Minuten Abstand. Also da werden wir, mhm. da werden wir glaube ich bis zum Ende des Jahres nicht runtergehen können. Und dann eben auch beim Aufräumen, dass nicht gleichzeitig Seele zu Ende sind. Ähm, eine Herausforderung für diese Planung, aber es gibt sie zumindest, wie du schon sagtest. Wir werden das Ganze ja. unterstützen, indem wir für die Anfangszeit Reservierungen äh, sperren für ähm, online, also dass man da wirklich nur kaufen kann und sonst eben nicht, dass wir da besser mitarbeiten können über den Tag hinweg. Und an der Gastro nehmen natürlich auch den ganzen ähm, Abstand und Schlangenvermeidung äh, mit Spuckschutz und so weiter, arbeiten nur mit Schutzausrüstung. Äh, gehen wir jetzt ganz arg den Weg Richtung ähm, Prepacked Food, also dass man zum Beispiel Nachos, wir hatten ja lustigerweise diese Folge ähm, Grünes Kino, wie man Kino umweltfreund, das kommt jetzt vorgezogen. Das ist so ein Ergebnis davon, diese Nachos, die vorgetütet sind, in einem Karton warm gehalten werden und dann die passenden Soßen nur noch gezapft werden und oh. dazu gestellt werden.
0: Das ist auch wieder, ne? Jeder hat da, jeder hat das im Kopf, die baggern im Popcorn rum, die holen die Nachos raus. Aber was ist denn im Restaurant? Was ist denn der, wenn der Koch hinten ins Essen niest? Das sehe ich gar nicht, das kriege ich gar nicht mit. Ja, ist ja so. Ähm, kann alles passieren. Wo ist denn da der. Wo sind da die Vorschriften? Ähm, damit wird so, so lapidar umgegangen, dass es alles machbar und möglich. Und da sind da keiner. Oder ich war letztens beim Bäcker, als ich, als ich noch Dienst hatte, drüben im Bahnhof, wollte ich mir ein Brötchen holen. Ja, mit bloßen Händen hat die das Pulschen da rausgeholt, angefasst. habe ich gesagt, sie also nehme ich nicht. Nehmen Sie bitte Handschuhe.
1: Und? Haben Sie sich rausgeschmissen? Na,
0: ja, nee, das haben sie nicht. Nee, die hat dann ein anderes. Ich sage, ich,
1: ich, ich möchte jetzt ein anderes haben. Aber ja, aber nee, erzähl mal, hat, hat die es eingesehen oder dich doof angeguckt? Die hat es eingesehen. Die hat es eingesehen. Die hat dann zwar gesagt,
0: ich muss es ja irgendwie anfassen. Ich sage, ja, aber dann nehmen Sie Handschuhe. Sie belegen die doch auch mit Handschuhen, hoffe ich doch mal. <lacht> Stimmt, das ähm, weißt du jetzt auch nicht. Ja, aber das sind so Sachen, das, ne, das hat keiner auf dem Schirm, das interessiert niemanden. Und äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich überhaupt irgendeiner dadurch angesteckt hat in Deutschland. Weil es wird ja auch viel, viel Panikmache getrieben. Aber was ich damit sagen will, dass das wirklich so ein wahnsinniger Fokus auf, auf Kino und auf mögliche Gefahren im Kino besteht, die ähm, teilweise viel größere Gefahren in anderen Bereichen völlig außer Acht lassen das ist so ein, ja Na, weil mit Kino halt ist, jeder ist was verbinden aber, kann ja. ist
1: ja. Ja, jeder war mal im Kino, jeder weiß es. Was, jeder, je, ja ich war, weiß wie lange ich nicht mehr in der Großküche oder Küche generell war von mhm. einem Restaurant, also, das ist, ist halt da, ich weiß es, aber wichtig ist am Ende was auf dem Teller ist, aber im Kino mhm. weiß ich genau Popcorn hier und da machen sie es rein, hier ist der Wärmer, ich
0: sehe genau, ich, ich kann jedem zusehen, jeden Arbeitsschritt sehe ich ähm, genau. und wie du schon sagst, man wird den Fokus auf verpackte Sachen legen und wir haben ja auch ein großes Sortiment an, an verpackten Produkten.
1: Ja, vorgepackt halt, ne? Dass man da. Vorgepackt also meine ich jetzt, genau. Genau, es man, wird schon auch man, frisch sein. Es, genau, und wenn man jetzt äh,
0: äh, also man könnte, wenn es gefordert wird, könnte man sogar Popcorn in, in abgepackten Schläuchen, äh, die man zusammenklipst, anbieten. Das ist alles machbar, nur man muss dem Kino oder man muss uns eine Perspektive geben.
1: Ja. Richtig, die Gedanken machen wir uns ja genug, aber es muss klar gesagt werden, ne? wie weit es gehen soll. Die weiteren Maßnahmen sind natürlich intern, das ist jetzt da nicht so relevant hier, von der Personalplanung über die Koordination untereinander, Saalreinigung, aber auch das wird Änderungen erfahren. Ja, und generell ist das die Message. Ich hoffe, ich hoffe einfach dieses, womit immer Kino so beschrieben wird, oder da reinkommen und eine andere Welt, das wird durch diese ganzen, das wird ja auch ein Schilderwald sein mit Hinweisen und Warnungen mhm. und dass das alles nicht so kaputt geht und wir diese Magie irgendwie, irgendwie behalten können. Und ja.
0: Ja, man muss da wirklich einen gesunden Mittelweg finden, wie man, wie man mit dem Gast umgeht, wie man kommuniziert und ähm, aber ich denke mal, da sind wir ganz gut gerüstet. Da haben wir auch. Viel Erfahrung dahingehend. Und
1: es gibt ja eine These, ne? Also, dass sich das auch rumspricht, wie die Kinos damit umgehen. Das wird sich viel schneller rumsprechen. Ich, ich meine, guck mal, allein das jetzt mit dem Bäcker hier, was du mir gerade erzählt hast. Mhm. Na, Das hast du mir jetzt erzählt. Aber ich bin mir sicher, das hast du bei irgendeiner Gelegenheit deiner Frau oder bei einem Telefonat deiner Mutter oder ja, sonst wie hab erzählt. habe ich tatsächlich, ja? Genau. Ich tatsächlich. Ja, und genau sowas, das, das wird, ähm, das kann Image eines Kinos brechen, wenn da äh, wirklich durch. Faulheit oder, oder, oder nicht mhm. tiefgründiger Vorbereitung oder auch nicht Training des Teams und so. Ähm, wenn da irgendein Gast sowas mitkriegt, irgendein ganz grober Verstoß, ähm, das, 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 da holst du dich erstmal nicht mehr von, wenn sich das rumgesprochen nee. hat, ne? Der Mitarbeiter in dem Kino, der hatte äh, er sich erst an die Nase gefasst und dann mein Popcorn mir gegeben. Er ja, sowas. Irgendwie. Und heutzutage, und heutzutage, <lacht> wo jeder das Ordnungsamt
0: anruft, wenn er mehr als drei Menschen mhm. auf einen Haufen sieht, ähm Oh das ist das eine sehr hohe, sehr hohe Sensibilität bei
1: den Besuchern. Eine letzte Frage noch, was ist mit Sitzgelegenheiten? Ich habe jetzt gelesen, dass es ähm, dass es wohl angedacht ist, dass wir die komplett erstmal einlagern, aber ganz ehrlich, du, du meinst im Foyer die, die mhm. Sitze? Mhm. Das ist also dass es vorgesehen wird, dass die erstmal komplett eingelagert werden. Aber ganz ehrlich, wenn es erlaubt ist, sich jetzt aktuell, ich glaube, ist doch wieder erlaubt, ne? Mit, mit vier Leuten, fünf Leuten, wenn man dann so kleine Sitzecken hat mit Zweier, Dreier, das ist doch Was ist im
0: Restaurant, da sitzt du doch auch zusammen an einem
1: Tisch. Ja, aber da bist du ja in einer Familie unterwegs, oder mit. Es gibt diese Begrenzung, also es geht ja darum, dass sich zwei Fremde dürfen sich halt nicht treffen. Du darfst ja, ja dann mit muss einem. Man das so, muss man das so kommunizieren? Ja, bitte nur als Familie hier draufsetzen, ja. Ja,
0: oder irgendwie nur Einzelsitze hinstellen.
1: Oder? Das Ganze wird so ja. komisch werden. Naja. Ja. Ich hoffe, wir wissen bald mehr. Das hoffe ich auch.
0: Mhm.
1: Hast du noch? Du hast noch gesagt, irgendwelche Voranmeinungen, Querschnitt der Bevölkerung. Ich habe hab
0: noch ein paar, ähm, paar interessante User-Meldungen rausgesucht, die so einen Querschnitt durch die ganzen Themen mal abbilden. Und mal ähm, ist nicht repräsentativ, aber und zwar schreibt der User James Bond. <lacht> <lacht> Also eines hat Corona bei mir schon bewirkt. Ich würde sogar Filme im Kino sehen wollen, die nicht zu meinen zwei Must-Haves dieses Jahr gehören. Und wenn es um Klassiker geht, die Zurück in die Zukunft Trilogie sah ich 2015 bereits komplett im Kino. So auch Rambo 1 und Bis 3 letztes Jahr. Indiana Jones 3 sah ich auch im Kino. Aber über Jäger würde ich mich freuen. Oder mehrere Bond-Klassiker mit Sean und Roger. Auch wenn ich diese unzählige Male zu Hause sah, aber allein die Vortitelsequenz von Der Spion, der mich liebt, auf der großen Leinwand Punkt, Punkt, Punkt. Hm. Also die Leute haben Bock drauf, wieder auf der großen Leinwand einen Film genießen zu können. Ähm, dann fand ich sehr interessant, schreibt ein User, was nutzen 1,5 Meter Abstand in einem geschlossenen Raum, wo die Luft durch die Klimaanlage schön zirkuliert. Danach wird wieder geheult. Ich bin grundsätzlich dafür, nach und nach einiges Systemrelevantes zugunsten der Wirtschaft zu eröffnen. Aber vieles sehe, sehe ich dennoch kritisch. Ähm, das ist auch wieder so eine Sache. Hatten wir auch schon mal drüber besprochen. Klimaanlage ist so, so ein Punkt, der auch in den Medien ähm, oft besprochen wird. Und viele wissen es halt nicht, dass im Kino es nicht nur eine umwälzende Klimaanlage gibt, sondern eine, die die verbrauchte Luft aus dem Kinosaal nach außen saugt und frische Luft zuführt. Ja. Ähm, also so, so, eine, so eine wirklich stehende Kneipenluft äh, kann in einem Kinosaal gar nicht entstehen. Nee. Dann gibt's noch eine interessante Meldung. Ähm, dann klappt's ja vielleicht doch mit Tenet. freue mich so auf den Film. Aber wie soll ich das dann aushalten, Mas mit Maske zwei Stunden äh, den Film anzuschauen. Ich bin froh, wenn ich die nach 20 Minuten einkaufen endlich wieder runter tun kann. Das wissen wir auch noch nicht, ob nee. es eine Pflicht geben wird. Ich gehe mal nicht davon aus, weil im Restaurant gibt es die Pflicht nicht.
1: Ja, Im Fitnesscenter auch nicht übrigens, im Fitnessstudio. Ich, ich könnte mir
0: vorstellen, dass der Gast beim Betreten des Kinos eine Maske aufhaben muss und im Saal die dann abnehmen darf.
1: Wenn man also, den Saal meine, als Verzehrbereich dann zählt.
0: Ja. Genau. Und dann gibt es noch eine ähm, Meldung, die schon in die politische Ecke geht, weil wir das ja auch angerissen haben, kann ich das mal vorlesen. Geht halt schon in Richtung Wahlkampf. Jeder muss langsam zeigen, ob er am lautesten mit der Babyrassel seiner Partei auf die Kacke hauen und dabei den meisten Lärm machen kann. Ist eben Fishing for Compliments auf Politiker Art und Corona ist dann nur noch Mittel zum Zweck. Also auch das ist tatsächlich Thema in den Kinoforen. Ähm, dass diese, dieser bundesweite Flickenteppich schon ja, personenabhängig ist und ähm, viel mit Politik zu tun hat.
1: Ja, da war alles dabei. Und gut, dass du hier mal ein bisschen was aufgenommen hast da an, an, an Vorurteilen. Denn wie gesagt, wir haben es, glaube ich, gut rausgearbeitet. Die sind, glaube ich, einzig und allein dadurch, dass jeder, was mit dem Kino verbindet, ähm, viel präsenter als äh, in anderen äh, Branchen Zwei mhm. Sachen noch zum Abschluss. Alles, was gerade besprochen wird, wirklich alles, jeder Termin, Terminmaßnahme, äh, wird unter die Bedingung gestellt, dass die, dass die Infektionszahlen nicht, nicht mehr sprunghaft ansteigen. Welche Zahl dann am Ende, jetzt sind es ja gerade, glaube ich, die 50 pro 100.000 oder was, ja. Ähm, ja. am Ende dann ausschlaggebend ist. Wir haben ja gemerkt, wie oft sich das ändert. Ist eine andere Sache. Auf jeden Fall ist das die Bedingung, dann wird man eben jetzt gucken müssen nach den ganzen Bildern vom Wochenende. Muss man sehen, wie sich das alles entwickelt. Ähm, das ist die eine Voraussetzung, das kann auch ganz schnell alles wieder zurückgenommen werden. Mhm. Und die zweite ist nochmal, möchte ich einfach nochmal wiederholen, weil ich selber mich so drauf freue, Tennet so zu gucken. Mit so viel Platz neben sich. <lacht> Dieses, äh, <lacht> ja, das ist, äh, weißt du, wir beide in der Mitte und dann rechts und links mal richtig Luft so. Und äh, da bin ich gespannt, ähm, dass das, äh, ja, so ein Hauch von, Hauch von ähm, so Kino 2.0, dass dieses große Thema Saal und Saal benimmen und so Basalalikette, Etikette, dass das deutlich ähm, deutlich eher umgesetzt wird, genau. Ja, dann würde ich sagen, ist äh, dann dann werden wir uns, dann wird der nächste Podcast in ein, zwei Wochen, der wird dann höchstwahrscheinlich schon Nägel mit Köpfen machen, ne?
0: Möglicherweise schon äh, zum Zeitpunkt, an dem einige Kinos geöffnet haben. Was wir, so doof wie das jetzt klingt, nicht hoffen, weil wir immer noch ähm, gemeinsame Strategie befürworten.
1: Wobei du natürlich siehst das Programm, was die Autokinos fahren, die, die sind ausverkauft äh, jedes Mal. Ne? Also, die wenn sind, die du da sind einen Joker, einen Bohemian Rhapsody und so die machen.
0: Ja, das gibt immer noch. Also, selbst Autokinos ähm, nehmen immer noch stark zu. Aber das wird. Ja, Natürlich es ist auch kein gelesen. Dauer, es,
1: Deutschland ja. mittlerweile die zweitmeisten der Welt nach USA. Ja,
0: das ist schon, aber es ist nun kein dauerhaftes äh, Geschäftsmodell. Also es ja, ich mal im wird Sommer bei 30 Grad da rein, ja. mhm. Es wird auch wieder zurückgehen, sobald die Kinos dann wieder normal geöffnet haben, werden die ähm, bei vernünftigen Content, der vorliegt, ähm, erstmal so, so einen kleinen Aufschwung bekommen, hoffe ich mal.
1: Es wird doch echt Zeit, ne? Es sind fast zwei Monate jetzt, jetzt, um, seitdem wir zu haben. Es wird Zeit, ja. Deswegen, sei bereit, wenn es soweit ist. Immer bereit, ja. ich, wusste, ich wusste dass das kam. Ich <lacht> habe auch ein bisschen provoziert. Äh, genau. Ja gut, also das
0: Internet haben wir jetzt fast durch, ne? Du, du kennst ähm, wahrscheinlich schon jeden Pornofilm auf ähm, allen möglichen Seiten.
1: Nee, ich, ich zocke ja mehr und hab ansonsten, was das angeht, nur meine Bookmarks. Wahrscheinlich gehe ich da jetzt
0: mehr von mir aus.
1: Ja, dann. Aber dann es wird langsam mal wir Zeit. Äh, ja. Das können wir natürlich <lacht> auch dann, wenn wir keine Filme haben, ne? Dann wir einfach mal, ob wir das Genre mit auf. Zeigen, aufnehmen wir, dürfen, zeigen ja. wir Hardcore. Ja. Ja, können wir machen. Aber wo ist dann das Hygienekonzept? <lacht> <lacht> das denkst du dir dann aus, ja. Okay. Vielen, vielen Dank. War eine geile Sendung. Gut. Hau rein. Hau rein. Ich bin Optimus Prime und ich sende diese Botschaft, damit unsere Vergangenheit immer in Erinnerung bleibt. Denn in diesen Erinnerungen leben wir weiter.